1: Bom dia, entra no ar mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Navirei. Hoje, dia 2 de dezembro de 2023, com as graças de Deus, eu sou o Tuca. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia, Tuca. Bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sul Rural. O dezembro chegou e certamente esse mês passa rápido, né? Amanhã, pessoal, aniversário da fecularia Copaçu, 3 de dezembro, 11 anos da fecularia Copaçu, onde se transforma a mandioca fresca em fécula da melhor qualidade para o Brasil e outros países aí, né? Lá também é feita a tapioca Copaçu, que na minha opinião é a melhor tapioca do Brasil e do mundo. E um excelente produto da cooperativa aí para vocês. Parabéns aos mais de 90 colaboradores lá da fecularia, em especial pro Marcão, né Marcão? Você completou 15 anos no mês passado, hein? 15 anos de Copa Sul, né, porque 4 na fiação e 11 na fecularia. Parabéns Marcão, Denilson, Luiz, né, o coordenador da fecularia e todos os demais colaboradores.
1: É isso aí, Luiz, e quais são os destaques desse nosso programa de número 303?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos a entrevista do dia com a Tânia Granzotti da Silva na lista de RH para falar de todas as vagas de emprego em aberto que temos aqui na Cooperativa Copa Sul. Temos ainda o um Momento Novo Agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
3: Programa Copa Sul Rural. Entrevista do dia.
2: É isso aí na né? entrevista do dia de hoje vamos falar de oportunidade de emprego. A gente que sempre fala aqui apenas o número de vagas, né? Faz tempo que a gente não coloca requisitos ou quais são as profissões aí envolvidas. Hoje a gente traz aqui a Tânia Granzotti da Silva, que é analista de RH para falar um pouco sobre as oportunidades que a Copa Sul tem aberta agora para dezembro, né? Para esse finalzinho de ano e também aí para você que está interessado aí em começar 2024 empregado são Ótimas oportunidades e você fique atento a essa entrevista. Tânia, bom dia.
4: Bom dia, Radai.
2: Tânia, quais são as principais vagas aí, de uma maneira geral, quantas vagas a gente tem aberto na Copa Sul e quais os principais setores da Copa Sul aí que atualmente estão precisando de gente para trabalhar?
4: É, Radai, a Copa Sul ela está com um quantitativo bem significativo de vagas em aberto. Nós estamos com 70 vagas, contando em diversas unidades que nós temos, né? Então, nós temos as principais áreas. Nós temos vagas para treinees, estagiário, aprendiz, é, contratações temporárias e contratações efetivas. Então, nós temos hoje auxiliar administrativo para trabalhar na irrigação, numa das nossas unidades de irrigação, é, requisitos importantes para que a gente possa levar em consideração é que tenha, pelo menos, um pouco de experiência na área administrativa, tenha a habilidade em trabalho em equipe. Isso para a passou é extremamente importante, que você tenha é, essa habilidade em trabalhar com várias pessoas... Também residir aqui na Viraí, que é um dos critérios que é super importante. Ter noção básica de pacote office, conhecimento de Excel. Né? Nós trabalhamos muito com o Excel, planilhas, gráficos, indicadores. Então, é importante ter pelo menos a noção dessas informações. E também ensino superior completo ou estar cursando administração ou áreas afins. É uma excelente oportunidade de ingressar nessa unidade... É uma unidade que vem crescendo muito dentro da cooperativa e a gente tem essa oportunidade para auxiliar administrativo da irrigação. Também nós temos oportunidade para classificador de embarque externo, né? no, unidade de silos, requisitos, ensino médio completo, disponibilidade para viagem, conhecimento em informática, ter, possuir, no caso, o curso de classificador de grãos, cnhb B com dois anos de uso, né, para que você possa estar transitando entre as nossas unidades, entre os nossos silos e que possa desenvolver um bom trabalho como classificador de embarque externo. Também temos vaga para auxiliar de depósito. Né, então, na unidade de CD de insumos, nós temos um dos requisitos, é você ser maior de 18 anos, ter idade maior de 18 anos, boa comunicação, no caso, trabalhar em equipe novamente, e disponibilidade de horários. Então, também uma excelente oportunidade, aí, uma vaga para auxiliar de depósito na unidade CD de insumos. Um, outra oportunidade é a vaga de auxiliar administrativo da escrita fiscal. Nós temos uma vaga em aberto, os requisitos são idade maior de 18 anos, conhecimento em escrituração fiscal, é, ensino superior completo ou cursando, conhecimento intermediário em informática, Ser organizado, ter capacidade de análise, alto nível de atenção, senso de responsabilidade, facilidade de aprendizagem. E levando em consideração também o trabalho em equipe, que é, de fato, uma das características muito importantes. E, e no mais, nós temos diversas outras é, vagas, mas também temos vagas de estágio e vaga para treininho.
2: E aí, a gente chega num ponto também importante para a gente esclarecer, né, Tânia? E, e é bom que você contribua aqui com a gente sobre essas terminologias, né? Algumas um pouco óbvias, né? Como é o caso das vagas temporárias ou das vagas efetivas, mas nós temos as vagas, por exemplo, para aprendiz. Então, o que vem a ser o aprendiz, como funciona, né? Ele entrando na cooperativa. O que é o trainee, que é uma palavra um pouco mais diferente, e também a questão do estágio, né? Que tem também algumas regrinhas para o estágio. O que, que seriam essas denominações aí, Tânia?
4: Sim, Radai, é, realmente nós temos essas terminologias um pouco diferentes. Né? O temporário, nós normalmente realizamos a contratação principalmente em período de safra, que é o período que nós mais necessitamos de colaboradores. São excelentes portas de entrada, porque é onde você consegue mostrar o seu desempenho é, mostrar as suas habilidades, suas competências e habilidades, e assim você consegue uma oportunidade de uma vaga efetiva. Nós também temos as vagas de aprendizagem. Hoje nós estamos com três vagas em Maracaju, na Unidade de Maracaju. O programa de aprendizagem ele é para desenvolver jovens. Então hoje nós estamos selecionando jovens entre 17 e 19 anos lá na Unidade de Maracaju, que tenham disponibilidade de horário, porque o programa ele vai acontecer no período vespertino, e que realmente ele queira passar por um processo de desenvolvimento e que ele venha. É, crescer dentro dessas oportunidades e, quem sabe, é, se tornar um colaborador efetivo. Então, nós temos o nosso programa, nós temos algumas vagas para estágio. Então, só para ficar claro, nós temos duas modalidades de estágio. O obrigatório, que no caso é um programa para desenvolver em parcerias com universidades, com uma carga horária mínima de 120 horas e máxima de três meses. Nessa modalidade, pode ser iniciada a qualquer momento, desde a aprovação do gestor da unidade, né, que ele deseja fazer o estágio, e neste modelo não há remuneração e nem ajuda de custo. Mas nós também temos oportunidade para estágio não obrigatório, que também é um processo de desenvolvimento, em parcerias com as universidades, com carga horária mínima de quatro meses e máxima de seis meses. Neste modelo, o estagiário terá ajuda de curso, auxílio moradia e até mesmo uma bicicleta para que ele possa fazer o seu deslocamento durante o programa. Então, hoje na Copa Sul, nós vamos colocar em destaque uma vaga que é para engenharia agrícola nas nossas unidades de silos, que é uma vaga que está em aberto, que é uma excelente oportunidade também de porta de entrada. E, não menos importante, né, também é outro programa que a Copa Sul vem trabalhando, vem tendo muito destaque nesse processo, é o programa de trainee, que ele é destinado a egressos. Os profissionais, né, na verdade, esses profissionais podem ter contrato de trainee na Copa Sul com duração até de dois anos. E, neste período, eles participam de processo, rotatividade, treinamentos, é, dia a dia, na prática, vão conhecer sobre liderança, alta exposição de desafios, se envolver em diversos projetos na cooperativa e também o acompanhamento é feito por departamento o RH, faz o acompanhamento desse, desses jovens, né, desses profissionais que vêm trabalhar conosco e também pela nossa diretoria executiva. Nossa diretoria acompanha de muito perto esses jovens, né, porque a intenção é desenvolvê-lo para cargos estratégicos, cargos de relevância dentro da cooperativa. Então, é, nós temos também para destacar, o importante, alguns benefícios. Então, tem remuneração, plano de saúde e odontológico e o cartão alimentação para esses profissionais que queiram ser treinistas na Copa Sul. Hoje, em destaque, nós podemos falar de uma vaga que ela é também para a unidade da irrigação, que pode contemplar profissionais que estejam né, no último ano ali do da sua graduação de engenharia agrícola, engenharia agronômica, ambiental, civil, elétrica e mecânica. Então, essa vaga ela não é para uma engenharia específica, mas ela é abrangente. Vocês que estejam se formando nessas áreas de engenharia, vocês podem procurar a cooperativa, cadastre o seu currículo e venham fazer um processo seletivo conosco. É importante relatar que quando você for fazer o nosso cadastro, o cadastro na nossa plataforma, que é no site da cooperativa, na aba Trabalhe Conosco, então é importante que você coloque a sua formação, os requisitos que você analisa que seja importante para o seu desenvolvimento. E além do cadastro do seu currículo, é extremamente importante que você se candidate a uma vaga. Tá? Então, porque muitos casos é, tem pessoas que acabam cadastrando o currículo, mas ela não se candidata a vaga alguma. Então, ela acaba não entrando na nossa plataforma e a gente não consegue fazer o processo de triagem, recrutamento e seleção desses candidatos. Então, são duas etapas. A primeira, cadastrar o seu currículo e a segunda, se candidatar às vagas que estão disponíveis. É isso
2: aí. O trainee é uma grande oportunidade aí de encarar desafios realmente do mercado de trabalho, né? Os recém-formados aí adentram a cooperativa e já tem desafios ali de tomada de decisão, enfim, é realmente bastante legal. E só para finalizar, Netaniel, né, o pessoal que estiver interessado, como você bem falou agora no final dessa sua segunda fala, é acessar o site da cooperativa, olhar os requisitos, né? E aí com essas suas explicações aí, olhar bem qual que é o programa que você se encaixa. Se é para efetivo, se é para temporário, é importante sempre estar atualizado o currículo, é importante sempre estar buscando novas qualificações para o mercado de trabalho. E é lógico, gente, a Copa SUL, onde ela está, ela promove a melhoria aí das condições de empregabilidade na cidade onde ela está, né? onde ela está instalada. E uma das coisas que a gente sempre está batendo e falando para o pessoal é que daqui dois ou três anos a gente vai ter uma indústria de processamento de soja, né? E isso demandará muitos empregos até lá e depois também. Então, isso é muito importante que todos estejam com esse foco aí. Você que gosta de planejar a sua vida, a sua carreira, fique atento a essas grandes oportunidades que a Copa Sul traz. Obrigado, Tânia. E até a próxima. Está aberto aqui o espaço para você, tá bom?
4: Radar, foi um prazer estar aqui com vocês novamente O RH da Copa Sul está à disposição Para quem tiver dúvidas e quiser entrar em contato Fiquem à vontade O site também, vocês podem buscar As informações estão todas lá Nós nos colocamos à disposição E agradecemos mais uma vez Obrigada
3: A Copa Sul agora é revenda oficial De usinas fotovoltaicas da Valmont Solar mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados energia limpa e renovável pensamento sustentável e economia vem falar com a gente Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra Estamos apresentando Copa Sul Rural
5: Previsão do Tempo Bom dia, amigos da Copa Sul Rural. E vamos ao nosso tempo. É Nesse sábado está indicando tempo seco, pelo menos de manhã, e pancadas isoladas à tarde e noite, devido ao calor. Mantém também no domingo, de manhã, dificilmente, e à tarde e noite, pancadas de chuva e trovada. Na segunda-feira, de manhã, pequena chance, e mais à tarde e noite. Na, na terça-feira, tanto de manhã quanto à tarde e noite, pancadas de chuva, na quarta-feira mesma situação, na quinta também e sexta-feira mesmo quadro. De hoje até sexta o volume de chuva é significativo na faixa aí de 40, 80 milímetros pontuais acima. Então nós vamos ter aí uma condição de tempo assim com instabilidade mais constante entre segunda, entre terça, quarta, quinta, sexta, na região. Sábado que vem pelo visto também. Então, principalmente à tarde e noite, mas eventualmente de manhã. Pode ter aquele estouró d'água num canto, até com granizo e vento e no outro pouca coisa. A temperatura segue alta. A máxima nesse sábado fica entre 33 a 36 graus. No decorrer do domingo de 31 a, de 32 a 35. Na segunda, de 29 a 33 graus. Na terça, talvez não chegue nem a 30. Na quarta, de 29 a 33 graus. Na quinta também. E na sexta-feira, a mesma situação. E as mínimas, entre 21 e 24 graus. Um período de calor, típico da, da época. Então, vai atrapalhar. Para quem quer fazer alguma coisa ao ar livre, atrapalha. Tratamento, algum plantio, alguma colheita, alguma coisa assim, mas ajuda o andamento, algumas lavouras terão excesso de umidade, está indicando que o mês de dezembro continua com chuva acima do normal, uh, janeiro primeiro, primeiro, a primeira parte sim, pode ter algum veranico entre janeiro e fevereiro que de certa maneira seria até bom, no decorrer de março e abril está indicando ainda chuvas em torno acima da média o El Ninho acaba mais ou menos em abril, fica neutro, neutro, frio em maio e começa a laninha final de maio e início de junho durante o inverno de 2024. Então o interessante é o que? Não atrasar de jeito nenhum a parte do plantio da safrinha do milho, porque pode ser que pegue problema com frio forte entre finalzinho de maio ou meados de junho e julho. Esse ano, tudo indica, teremos um comportamento talvez parecido com 2016, que teve uma mudança muito rápida de Ninho para Laninha, em questão de um mês, dois meses. Algo bem parecido. Da Climaterra para a Copa Sul Rural, Ronaldo Coutinho. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas fotovoltaicas
3: da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Programa Copa Sul Rural.
6: Cotação do mercado agropecuário. Olá, amigos que nos ouvem através da Copa Sul Rural. Eu sou Matheus Galisteu, sou consultor em gerenciamento de riscos pela Stonex. Eu fico aqui na filial de Campo Grande e eu vou trazer para vocês o que tem movimentado aí os mercados de dólar e também soja e milho. Bom, sempre começando de, pelo dólar, como de praxe, o dólar abriu a semana aí, cotado na casa dos R$ 4,90, e fechou a semana cotado ali próximo de R$4,87, 488 dólar comercial, dólar esporte, certo? Disponível e na sexta-feira teve uma queda forte ali próximo de 5 centavos de queda certo? Uh, essa, essa queda que aconteceu na sexta-feira veio porque o presidente do Banco Central Norte-Americano o Paul o Germão Paul ele disse que os riscos de o Federal Reserve que é o Banco Central Norte-Americano ir longe demais com os aumentos das taxas de juros e desacelerar a economia norte-americana mais do que o necessário se tornou aí mais equilibrado, né, em relação àqueles riscos lá de não agir o suficiente para controlar a inflação, né. Ele disse que está bem claro que a política monetária do Fed, né, o banco central, é, está desacelerando a economia conforme o esperado, né, com, com uma taxa básica aí bem em território, aí nas palavras deles, abre aspas, bem em território restritivo, certo? Citando ainda um arrefecimento aí da inflação que já vem acontecendo essa semana. Foi divulgada a inflação ao consumidor final, também veio abaixo por lá. E a perspectivas de juros mais baixos aí nos Estados Unidos costuma levar a um redirecionamento de recursos para países mais rentáveis, ainda que mais arriscados, né? como o Brasil. Ou seja, pensando com a cabeça do investidor estrangeiro, com o gringo, à é, medida que essas coisas vão acontecendo nos Estados Unidos, que eu citei anteriormente, eles começam a se sentir mais à vontade em trazer o capital deles, o dólar deles aqui para o Brasil. E a regra é clara, né? aumentando a oferta de dólar, o dólar cai e o um real se valoriza. Certo? Aqui no Brasil, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, nível ainda favorável à moeda local, ao real, né? apesar do ciclo de afrouxamento aí do Banco Central. No cenário doméstico, aqui, ainda falando do cenário doméstico, aqui no Brasil, as, as atenções ainda ficam ali no, 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 em segundo plano sobre qualquer novidade na questão fiscal. Agora falando aí de commodities, a colheita nos Estados Unidos, nos Estados Unidos finalizou aí ao longo dessa semana, e para lá, agora a gente só fica atento às exportações deles que seguem aí aos trancos e barrancos. Porém, o grão deles está mais barato em relação ao nosso, certo? E por falar em nosso grão, o plantio da soja aqui no Brasil atingiu essa semana 82,7%, sendo que o MS já plantou 99,1%, o Mato Grosso 99,5%, o Goiás 85% e Minas Gerais aí está com 70% plantado. Os demais estados, quase todos finalizados, com exceção ao Rio Grande do Sul, que está bem atrasado, está com 55% plantado. Né? Ano passado, o Rio Grande do Sul estava com 65% plantado nessa época. A região do Mato Piba também está na média ali de 40%, 50% plantado, né? relativamente atrasado para essa época do ano, mas a janela deles é um pouco mais... É, pra frente, aí um pouco, tá pessoal. Na semana que vem, na sexta-feira, o SDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai divulgar o seu famosíssimo relatório de oferta e demanda mensal. Então, provavelmente, no, no, no Copaçu Rural da semana que vem. Nós vamos trazer aí os, esses números atualizados para vocês em primeira mão. A expectativa é, não paira aí sobre uma redução de safra brasileira, né? O SGA não costuma reduzir safra brasileira nem argentina nesse relatório de dezembro. Então, os ajustes devem vir aí em safra norte-americana e em demanda, tá bom? É, essa semana que se passou também, a Stonex Brasil divulgou o seu número, sua estimativa de soja. É, de soja 2024, essa soja que nós estamos plantando agora nesse momento tá certo? e nós reduzimos aí em quase é, 3 milhões de um pouco mais de 3 milhões de toneladas, o nosso número do mês passado era 165 milhões de toneladas o nosso número veio agora para esse mês em 161.8 milhões de toneladas com reduções vindo aí de São Paulo Mato Grosso do Sul é, Mato Grosso, Goiás e também uh, MatoPiba, tá certo? Mato Grosso do Sul nós reduzimos a produtividade em meia saca por hectare, nossa produtividade média por enquanto é de 58,5 sacas por hectare média do estado. tá? Lembrando, o mês de dezembro é extremamente importante para nós aqui, assim como janeiro, obviamente, dezembro mais para floração, dezembro e janeiro mais para enchimento de grãos também. e Então, muita coisa tem para acontecer aí as chuvas precisam se provar para a gente ter um excelente safra, certo? Em termos de preço, a gente viu preços de milho girando uh, de 46 reais até 50 reais por saco, dependendo do pagamento, se for um pouco mais alongado, né? E a soja uh, girando aí do spot de 129, 128 até 132, 130 reais por saco aí, uh, dependendo do pagamento, né? Isso eu tô falando de soja disponível. No 24 a gente já tem algo mais depreciado. Aí, girando entre 112, 113 até 115, 116 reais por saco, dependendo da região tá bom? tenham todos uma excelente semana e fiquem com Deus
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo 125 reais bruto para associado. Ideia de preço futuro, 119 reais bruto para associado. Entrega até 30 de março de 2024, pagamento 30 de abril de 2024. Já o milho disponível, 45 reais bruto para associado. Sorgo disponível, 33,50 bruto para associado. Mandioca, mesmo com as chuvas, esta semana, na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, que limitaram o avanço da colheita, mesmo assim os preços permaneceram inalterados. A mandioca na Copa Sul está valendo 0,90 centavos por ponto de rendimento, esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado. Isso equivale a mandioca com renda de 550 gramas, 495
3: reais a tonelada. Produtor, Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
7: Copa Sul.
3: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom.
0: Copa Sul Rural. Olha, a notícia da aprovação do projeto de lei 1450-2022 foi um grande avanço, que é o projeto de lei ligado aos defensivos agropecuários. E uma das principais defensoras da modernização do sistema de registro de defensivos agrícolas no Brasil é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, que celebrou a aprovação no Senado Federal desse projeto de lei, que agora segue para sanção presidencial para a associação dos cotoricultores, a mudança no sistema de registros propostas nessa PL vai tornar os processos mais eficientes, transparentes e seguros, diversificando as moléculas disponíveis para o produtor e, consequentemente, vai reduzir riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O presidente da Abrapa, querido amigo Alexandre Schenkel, ainda que no texto ele diz não tenha sido integralmente ele aprovado, a votação no Senado é uma vitória. E ele fala, esperamos mais de 20 anos para que isso acontecesse, e ao contrário do que alguns podem pensar, esse projeto de lei não torna a legislação frouxa. A partir de agora, a avaliação dos riscos do produto se torna obrigatória. O Ministério da Agricultura e Pecuária terá a coordenação do sistema, mas todos participarão de um processo colegiado, com a VISA e o IBAMA, sem tirar as competências dos órgãos de controle e fiscalização. Portanto, no texto, prazos para registro deverão ser de 24 meses para novos produtos, 12 meses para o registro de genéricos, e de 180 dias para a inclusão de novas fábricas e culturas. Portanto, aquilo que ficava em preparação perpétua, prejudicando o agronegócio brasileiro, fazendo com que o produtor brasileiro tivesse que utilizar defensivos já ultrapassados, porque os novos não eram liberados, isso tudo fica terminado com, essa, com esse projeto de lei, que agora vai à sanção e que seja efetivamente sancionado, porque não há mal algum nele, ao contrário, há uma liberação para genéricos, o que significa que o produtor poderá encontrar alternativas a menor preço e, por outro lado, uma agilização das inovações, inclusive do crescente mundo dos bioinsumos com biopesticidas, bioinseticidas, biofungicidas. Copa Sul Rural, até a próxima! A
3: Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Programa Copa Sul Rural
2: Vamos aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana. No dia 26, Rafael Fortunato Palmeirense Pereira da sede, Tássio Bruno da Silva da Fecularia. No dia 27, o Devair Xavier da Silva da Fiação. No dia 28, Miriam Gonçalves Silva da sede. No dia 29, Ana Beatriz Leonardo da Silva de Deodápolis. Ademir Clemente de Oliveira lá da Fiação. Ademir Estrada Silva do CD de Insumos. No dia 30, o nosso presidente executivo, Adroaldo Taguti da sede. Diego Lira dos Santos de Maracaju, Leandro dos Santos Silva do posto carreteiro também em Maracaju. Ontem ficou mais velho Valdemir Tonelli de Maracaju, Daniela Ribeiro do Nascimento do Silos Caiuá, Jefferson Henrique Nascimento Justiniano da Fecularia, José Roberto do Amaral Júnior de Anaurilândia, Alexandre Dauzoto do TRR em Naviraí e hoje ninguém tá fazendo aniversário, em Hoje ninguém fica mais velho. Parabéns aí aos colaboradores da Copa Sul que trocaram de idade nessa semana.
1: Parabéns aos nossos colaboradores, aniversário de da semana. Vamos agora aos nossos associados, começando lá no dia 26 de novembro. Antônio Humberto Maram, Ivan Pigoso e também João Antônio Moraes. No dia 27 foi Edgar Tutida que ficou mais velho. Érico Barbosa Guzela, Gilmar Chaves Maldonado, José Emílio Guerini Júnior, Marcos Luciano de Souza Lima, Ney Rorita e também Sônia Maria de Araújo Dias. No dia 28, Claudemir Liucci, José Roberto Piscini, Narciso Belo Mota, Sueli Aparecida Moreschi e Vitor Kodama. Dia 29 foi a vez de Alexandre Palharini, Carlos Gianini Miller, Cláudia Álvares Monteiro, Gilberto Alves de Souza, Ivanor Mário Montemeso, José Cardoso Filho, Pedro Luiz Hoffman e também Silvéria Ribeiro da Silva. No dia 30, João da Rocha Novaes e Luiz Eduardo Andrade. Ontem ficou mais velho Gelásio Luiz Feltrin, José Sebastião Fernandes Fontes, o Tiãozinho Santista, também Kelly Andrade Ortiz, Mineco Takeuchi e Valdemir Cremonese. Hoje está ficando mais velho Antônio Reinaldo Schneider, Janaína Angeli Somenzari, José Bezerra Lira, Luciano Carlos Dentuc, Sebastião Simon Petros Specken, Sueli Jaine Schneider Evilson Vanderlei Piscini Batalini. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da
2: semana! obrigado a todos que acompanham o Copa Rural eu vou mandar um abraço para um monte de gente hoje em Ferreira, mandar um abraço ao pessoal das fazendas que estão no plantio, um abraço para meu amigo Ricardo lá do Grupo Oliveira pessoal que certamente está na escuta do Copa Sul Rural o Zezinho, a Dona Genina fazenda primavera sempre na audiência do Copa Sul Rural faz tempo que a gente não manda um abraço para Zezinho e em Novo Horizonte do Sul, pessoal que acompanha o programa, seu Justino, Dona Célia um abraço, pessoal do Lar dos Idosos Tuca, eu não consegui estar com você lá no fim de semana passado, infelizmente mas vai aqui um abraço para galerinha do Lar dos Idosos, tá sempre na escuta, pessoal do Hospital Cacemos, os motoristas do TRR Copa especial o seu Pedro, enfim, todos que nos acompanham, até sábado que vem!
1: Com muita gratidão, adeus! Chegando ao final de mais um Copaço Rural, e vamos mandar os tradicionais abraços. O pessoal da agricultura que está na lida, principalmente nas pulverizações, aplicando fungicida e também inseticida para controlar os percevejos que estão pegando de quina. Vamos, 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 que a soja vai ficar bonita. Abraço para o pessoal da pecuária. Também lá da Fazenda Santa Marta, Fazenda Santa Rosa, Fazenda Pindó, Fazenda Meio Século, todo o pessoal da pecuária e da região. Pessoal dos nossos assentamentos, também a dona Linda Arci lá do restaurante Comida Goiana na BR487. E hoje um abraço especial que eu esqueci semana passada, vai pro Serjão lá do Fogo Atacadista, também o senhor Luiz e a sua esposa lá na Fazenda Guadalupe. Esqueci semana passada, mas hoje eu não esqueci, não, viu? Serjão, valeu! E um abraço especial pro seu Antônio Louro, que diz que não perde um Copa Sul rural. É o pai do Laércio e também do Vanderlei Louro. Toda a família Louro, um abraço, obrigado pela audiência. E hoje, especialmente pro pessoal lá do Lar Santo Antônio, semana passada nós estivemos lá com o pessoal da Copa Sul, a Denilza e seu esposo, fazendo um bingo, com, passando uma hora com o pessoal lá da terceira idade, lá no Lar dos Idosos, muito obrigado pela acolhida aí. Um abraço especial para o senhor Roberto, ele que é corintiano roxo e não perde um Copa Sul Rural também, o senhor Marcelino e o senhor Cosmo. Muito obrigado aí pela audiência do Copa Sul Rural, passamos lá algumas horas lá, o pessoal da Copa Sul também fazendo aquela acolhida, o pessoal lá jogando bingo e tudo mais passaram umas horas lá junto vamos ficar com a música Família Dias Meu Rancho ao Pé da Serra para todos os aniversariantes da semana e também para os nossos ouvintes do Copa Sul Rural, obrigado e até o próximo programa
7: A poesia E manhã quando o boi berra Os passarinhos cantando No meu rancho ao pé da serra Os passarinhos cantando No meu rancho ao pé da serra Na cafua tenho tudo Fava, milho e feijão Paturi e frango gordo Boa e leitão Água fresca, pasto bom Doce, queijo e requeijão Água fresca, pasto bom Doce, queijo e requeijão Eu acho uma poesia E manhã quando o boi ver. Ao pé da serra Os passarinhos cantando No meu rancho Ao pé da serra Uma viola afinada Para fazer cantoria E uma mulher caprichosa Na labuta todo dia Deito e levanto cedo Para ter mais energia Mais energia Eu acho uma poesia E manhã Da serra, os passarinhos cantando no meu rancho ao pé da serra. Tem gente que fala mal do nosso povo roceiro, mas nós somos gente simples, sem ganância de dinheiro. Nós que tiramos sustento para o povo brasileiro. Nós que tiramos sustento para o povo brasileiro. Eu acho uma poesia e manhã quando voe terra. Os passarinhos cantando no meu rancho ao pé da serra. Passarinhos cantando no meu rancho ao pé da serra